0: Velkommen til helsekoden. Mitt navn er Espen, og i dag skal jeg begynne på en liten bonusepisode for de av dere som sitter på begynnelsen av nå og tenker på hvordan dere skal komme i gang på alt sammen. Og det vi skal diskutere i dag det er en relativt kort episode om helse. Og helse betyr jo masse for ulike mennesker, og mitt definisjon på helse er jo annerledes enn din, og det jeg oppfatter er god helse er kanskje ikke det som din, så det betyr att det er en veldig subjektiv opplevelse å ha helse. Ja, likevel så er det noe som har forsørt å i någon definisjoner på helse, og blant annet Verdens har jo satt ned denne definisjonen om «fullstendig fysisk, psykisk, social og mental velvære», og ikke bare fraværende sykdom. Og det er jo en ganske umulig definition å oppnå, fordi at det å ha en ordet fullstendig ødelegger ganske mye for mange av oss, fordi at det å ha fullstendig fysisk helse, det kan for mange være en utfordring, og fullständig mental helse, det kan også for noen være ganske utfordrende. Så det er en ganske vanskelig ting å se for seg, så når vi nå går in inn og diskuterer tema helse, så er vi nødt til å det som, i hvert fall, det som har med fysisk hälsa och göra. Så jag ska inte bege mig in på och försöka ge någon smarte tips i förhållande till verkligen mental eller social hälsa, men vi ska se lite på de fysiska elementen. Och så är det ju också då lite ett spörsmål den definitionen på hälsa om den egentligen er överförbar til oss folk flest eller om vi ska benytt oss av en lite annan definition som er egentlig evnen til att anpassa sig till skiftande omgivelser så i min världen så är den ganske mycket bedre att förhålla sig til, för att den säger ikk så väldigt mycket om hurdan det är utan att du är i stand till att anpassa dig till olika utmaningar som du står faran så när vi nog går in på dette, så må vi då för det första måste må vi definiera vad hälsa är och hälsa som sagt olika ting för olika människor och för det andra så är det så sånn att vi ska vara väldigt tydliga på att vi går in på det som har med fysisk hälsa att göra. Och ingen av dessa tingna här är ju helt hugget i sten. Detta är ju i princip en på vad vi bør kunna göra som en relativt oppgående fysisk person i en adekvat voksen eller ung alder. Det betyr at vi vil ha noen påvirkninger hvis du ser helt ned i ung alder selvfølgelig, så vil disse tallene og tingene som vi nå skal diskutere, de vil være annerledes, og spesielt også når man blir med en økende Men ganske mange av disse kan vi egentlig forholde oss til å ha som en liten sånn ballpark på hvordan vi bør ligge av. Så vi skal dele det opp i flere ulike deler, fordi at helse er som sagt ikke bare det å være sterk. Hälsa er hellre inte bara det att kunna slå flikflack på golvet och det är hellre inte det att kunna löpa en mil på 40 minuter. Det är en kombination av mange ulike faktorer för det hjälper väldigt lite att ta 200 kg i bänkpress, visst du inte klarar att få på dig sockarna. Och det hjälper också väldigt lite att kunna ta på sig sockarna, men du är inte stark nog till att kunna gå på trappa, eller har inte ett högt nog VO2 max till att du fungerar i vardagen. Så där är en kombination av alle disse faktorer som ligger i det och så är det självförklarligt upp till det enkelte, vilka typer prestationer man sälja ut det är vad man själ lägger i beteckningen helse. Men jag ska ge er någon riktningslinjer på hur kan vi kanske bör tänka runt detta så vi omfavner de flesta begreppen som ni har inom hälsa. Och detta är ju både baserat på då lite officiella på någon av dessa, det är basert på laboratorietester som har gjort i olika laboratorier runt och kring i världen, baserat lite på sund förnuft och baserat lite på egentlig vardagsliga aktiviteter. Så vis vi sätter som utgångspunkt idag att vi ska nå finna ut var de flesta av oss bör ligge for å ha så optimal helse som mulig. Så vil det være sånn at noen av disse elementen här de vil du sjekke av kjempeenkelt, spesielt de av dere som er styrketreningsentusiaster, vill sjekke av disse helseparametrene veldig enkelt. Det som sånn, pit pit pytt, styrke er jo null problem, dette kan jeg sjekke av, vi er kjempe innenfor. På andre områder så kan det være sånn att du sliter med mobiliteten, du sliter med VO2 max eller du sliter med nånting annat. För någon av dere så er så är det sånt där en jättegod uthållenhet och där behöver du kolla igen en någon insats i det helt klart för du har mer än god nog. Men du må kanske lägga mer fokus på styrka och dette minner mig lite grann om detta livsjulet som man snakker om hvor du definerer din livet ditt i ulike kategorier og så graderer du det fra 1 til 5 eller 1 til 10 og så ser du da 10 er da feilfritt og 1 är da totalt katastrofe. Så graderer du av de olika elementene på hvordan du ligger an i forhold til denne 1 til 10 skallen så får du et hjul som er enten ganske jevnt eller ganske ujevnt. Og då handler det om att finne de områdene som er forbedringspotensialer. Så hvis vi nå tenker att vi ska bare prøve å av at de fleste av disse parametrene er innenfor de rammene vi trenger ha, så kan du selv fokusere på å legge på noen av disse på toppen av det hele. och det er jo helt opp till den enkelte som sagt. Så hvis vi begynner igjen på tänk som er ganske enkelt, så är det sånn at vi ser på koordinasjon og balanse. Og blant annet så trenger vi å se på stabilitet, vi trenger å se på symmetri, og når vi snakker om det så handler det om vi velger oss et uttal øvelser, så vi ser vad her fungerer ting som nogelunde er likt på begge sider. Og da er det smart å velge øvelser som er sånne helkroppsøvelser som involverer flere ledd, sånn at vi har muligheten til å liksom se mer med, med få øvelser. Hvis du ska ta en biceps curl og en triceps extension og en leg extension i disse øvelsene, er det ganske mye information som du mangler, og du må gjøre mange øvelser for å kunne se det. Så hvis man har da en uh, mulighet til å gjøre det, så anbefaler jeg da at dere gjør fire ulike øvelser. En knebøy-variant av noen en markløft-variant av noen en skulderpress, og en kins eller pull eller nedtrekk i case, hvis du ikke er sterk nok til en pull eller en kins. Det vi egentlig er ute etter her nå, det ta en vekt som er lett utfordrende, det vil si hvis vi skal bruke en, bare finne en gradering, la si du klarer 100 kilo til vanlig, så la si du plukker 30-40 kilo i den øvelsen, og så tar du noen få repetisjoner. Det eneste du er ute etter, det er å se, har du stabilitet i bevegelsen, det vil si har du stabilitet i leddene som rører på sig. Er anklene stabile, eller vingler det mye? Slår knærne ut og inn, vingler det mye? Har du bevegelse i hoftene og så videre? Og hvor stabile er disse, og hvor symmetriske er det? Det vil si, hvor likt rører hver side på sig. For hvis det som sånn at du legger mye mer tyngde på ene siden, og den ene ankeren rører mer på seg enn andre, eller du tipper hofta til ene siden i en knebøy, eller du drar veldig skjevt i en markløft, eller en skulderpress av noe slag, så er det et tegn på at det er litt ulike forskjeller på sidene, og det kan kanskje være noen som man skal være på. Så det vi ønsker med dette, det er å velge noen øvelser som gir deg mest mulig information. Og da har vi disse fire klassiske øvelsene, knebøy, markløft, skulderpress og pull-up-kin. Velger du en belastning som er sånn 40% cirka av du klærer en gang, og så tar du noen få repetitioner. Det skal ikke være slitsomt, det skal bare gi deg en mulighet til å se hvordan bevegelsen faktisk utføres når du holder på. Så det er for de aller fleste, og hvis du er i relativt god fysisk stand, det vil si i, kan bevege på det ganske bra, så anbefaler jeg øvelsen overhead squat. Det er der du tar en øvelse og holder stangen over hodet, og så tar du en knebe mens stangen holdes på strake armer over hodet. Denne øvelsen er i mine øyne en av de aller, aller beste, om ikke den beste, for att evaluera en total bevegelsesevne over ganske mange ledd. For visst du ikke klarer å utføre den korrekt, hvis du har noen bevegelsesinskrenkninger, manglestabilitet eller styrke noe sted, så vil det bli veldig synlig på den øvelsen. För et sett fra siden, så skal den stangen, det vil si tyngdepunktet på standen, skal ligge egentlig rett over midten på fotsåren din i hele bevegelsespannen. Og hvis du ikke klarer det, så vil det bety veldig enkelt at det er noen som skurrer her. Så det vi egentlig ønsker, det er å ha en pluss-minus skulderbredde mellom føttene. Vri føttene litt grann ut, ta en stang som veier någon kilo, för att det må være litt belastning på stangen. Det var en stang så du i hvert fall klarer å holde over hodet, en 10-20 kilo stang, og så låser du den på strake armer over hodet med da omtrent dobbelt så bredt grep som skuldrene dine. Og den bästa måten å gjøre dette på, det er egentlig å sette albunnet i 90 grader, och føre dem rätt ut fra skuldrene, så omtrent som du tar en skulderpress. Så hvis du håller armen din albunnet i 90 grader, så er det där vår grepet det var hendene din nå treffer stangen, det er en ganske godt utgangspunkt på liksom grepsbredden. Så tar du den grepsbredden, låser stangen over hodet, forsøker å ta en dyp knebøy, at du setter deg så dypt på huk, at hofteleddet ditt ender under kneleddet. Den vil kunne gi fryktelig mange svar på hvordan du faktisk har som total bevegelsesevne når du holder på dette. Så det er det vi egentlig ønsker å se på, og det er egentlig en sånn sjekk-avpunkt. Sånn, klarer du eller klarer du ikke? Klarer du ikke, så er jo spørsmålet hva er årsaken? Da må man finne den, men da har du i hvert fall noen indikasjoner på det. Så det gjør vi som en sånn, veldig enkelt sånn bevegelsestest, stabilitetstest og symmetritest for å se at det er ganske likt på begge sider. Og så skal vi da teste balansen, og balansen, da skal du stå på ett bein, og de aller fleste av oss fra 20 år og oppover bør klare opp imot 30 sekunder. Så visst du står på ett bein, så bør du kunne stå på ett ben, begge bena, like länge cirka 30 sekunder. Det bør du kunne klare. Og visst du ikke klarer liksom 15-20 sekunder, så betyr det att du faktisk er litt sånn ute og kjører stabilitetsmessig og balansemessig. Da er det någonting som du bør trene på. Så vi ønsker och komme till cirka 30 sekunder som du kan stå på høyre bein, og 30 sekunder som du kan stå på venstre bein uten å hoppe runt. Och det säger lite om din evne till att justera balansen på kryssatvärg når du da står på ettbein. ben. det är viktigt i olika settinger, vår vi går med långa steg eller du går i naturen eller blir stående på ettbein, så är det viktigt att ha den balansevnen. Och den faller, en evne till balans, den faller med åknalder. För att alla dessa testna som man har, de faller ner till under 10 sekunder når du tippar 70 år. Nei, 60 år. Så det betyr at vi du ikke klarer stå mer enn 10 sekunder som 60-åring, så er det ganske ok. Men hvis du bare klarer 10 sekunder som 40-åring eller som 30-åring, så er det ganske, ganske dårlig. Så det betyr veldig enkelt at vi blir dårligere på balansen på sikt, fordi at vi da gjør mindre og mindre av det. Så balansetester, cirka et halvt minutt på hvert bein. Så det vi har gjort nå, nå har vi sjekket av bevegeligheten med enten disse fire øvelsene, eller en overhead squat, eller hvis vi gjør en perfekt verden, alle fire øvelsene pluss en overhead squat, og vi har balansen hvor vi klarer å stå 30 sekunder på hvert bein. Og så ønsker vi å komme oss opp og ned fra gulvet uten å bruke hendene. Det är ett väldigt gott mål på det. Visst du är i stånd till det, så er det ganske tydliga tecken på at du är i stånd till att kunna hantera vardagslivet på en lite annan måte. Skulle du sli och ända på golvet, så kommer du där på en eller annan måde upp. Så detta är goda tester att göra och sätta ner på golvet och se klarar eller lägga ner på golvet eller sätta ner på golvet, klarar du att komma upp utan att bruka hända. du det, så kan du verkligen checka av och se si, vet vad, då är jag ordentligt på stell. Må du i kontakt med en arm för att kunna komma upp, så är det okej. Okay må med to armer for å kunne komme deg opp, så er det ikke så bra som det ska være. Så ønskelig er å sette seg ned på gulvet og komme seg opp igjen uten å bruke armer. Det er et ganske godt parameter å bruke. Så är er jo veldig generelle ting som handler egentlig om evnen til å bevege seg, ting vi ikke tänker på til vanlig, for hvor mange av dere har noen gang testet om du klarer å stå 30 sekunder på ett ben, det er jo ting vi aldri gjør. Men det er en ganske god greie å det fordi at vi ser at den evnen den faller med økende alder. Og hvor av dere har prøvd forutom å gi et partytrikk, så kommer dere opp og ned av gulvet uten å bruke hendene. Det er også noe vi bør kunne være i stand til å gjøre, og gjør vi sjekk ved det, så kan vi si, vet du hva, har vi kontroll på et par ting i livet. Så skal vi se på eksplosiviteten, og eksplosivitet er jo en av mange faktorer som vi trenger i hverdagslivet. Og eksplosivitet det er ikke bare firresutøvere, for hvis jeg nå går ut på isen ute på gata her nå, og sklir, så har jeg noen få hundre deler, kanskje ti eller to, til att reagere for å ikke treffe isen med hofta først. Og evnen til å reagere raskt, det handler om evnen til å rekruttere musklene og reagere raskt og utvikle kraft raskt. Og det kan vi da veldig enkelt oversette til eksplosivitet, evnen til å utvikle kraft raskt. Så hvis vi skal teste disse, så har vi to enkle måter å gjøre det på som ikke krever noen som helst. Det ene er stille lengde. Det er ting vi gjorde i gymtymen når vi var på barne- og ungdomsskolen. Står du ro på en strekk, og så hopper du så langt du kan, og så ser du hvor du lander. Og da måler du fra fronten av et herne, som er liksom starten, til der hvor hernen din lander. Og den lengden, den bør være minimumtilsvaren din egen høyde. Så hvis du er som meg 1,81 høy, så må du minst kunne klare å ta stille lengde på 1,81. Hvis du ikke klarer det, ja, men da har du da liten brist i den kvaliteten. Så det er på lengderetningen, og så har vi også et høydehopp, hvor du egentlig tar sats og hopper brop så högt som du bare kan och då bör vi kunna klare att hoppe cirka 50 cm som som man och som då kvinna cirka 15 mindre så visste du då som kvinna så är att vet vad hvis jag klarar över 40 så är det inte så illa då kan jag checka ganska bra och som man då bör du kunna klara klara hoppa 50 cm och det handlar om då vertikal kraftutveckling än till att hoppa upp och ner så da står du rett opp og ned, og så setter du en strek på veggen, så godt du bare kan, med kritt eller någonting som du kan ta bort, så ikke eller mamma eller pappa blir sinna, og så tar du sats, og så hopper du så høyt du kan, og så setter du streken så høyt du kan. Så da får du forskjellene mellom stående med armen strak over hodet, og der hvor du hopper og ser hvor høyt opp på veggen du kan komme. Så selv om det finns litt sånn uh, teorier rundt at hvis du bare hopper med en arm, så kan du vri på deg såpass mye at du feiker litt på den testen, så er det likevel sånn ganske ok å bruke som et sånt utgangspunkt. Så ca. 50 cm bør du kunne hoppe. Så da har vi testat koordinasjon og balanse. Vi har testet eventuelt å komme opp og på gulvet, eventuelt å kunne stå på et bein. Vi har testet stille lengde, och vi har testet høyden. Har du nå funnet noe her nå, så har du noe som du vet att du bør og kan trene på. Så ska vi gå over til det som har med styrke å gjøre, og en av de viktigste parametrene for, både for styrke och for longevity, det vil si evnen til å leve lenge, det er grepsstyrke. Det er en viktig, viktig parameter, og man har sett på det i forhold til ulike tester og studier, hvor man ser at de som ofte har høyest grepsstyrke, de har en fordel når det gäller helse og levalder. Og det kan være mange ulike årsaker til det eneste vi skal forholde oss til nå, det er at det er et, ser ut til å være et ganske tydelig tegn på det. Så grepstyrken for en man bør være minimum 40 kilo, og dette er ting som du kan kjøpe som dynamometer, og så klemmer du på det så hardt du bare kan, så skal du kunne da klemme cirka 40 kilo, det bør være et minimum som man. Og som kvinne så kan du da trekke fra cirka 5 kilo, så cirka 10 prosent av dette kan du trekke fra. Så hvis du da som man klarer 40 som minimum, så bør du klare 35 som kvinne. Hvis du er over 55 kilo som man og da er over 50 kilo som kvinne, så er det veldig, väldigt bra. Men under 40 kilo, det bør vi ikke være på et sånt dynamometer. Så er det noen som kanskje ikke har tilgang til et dynamometer, men da kan man da prøve å sig seg en stang det betyr da når jeg sier henge seg i en stang, så betyr at man tar tak i stangen, og så hopper du opp, og så håller du i den stangen, og så hänger du der så lenge du kan. Og da må du minimum klare 30 sekunder. Så klarer du over ett minut så er det ganska ok, men minimum 30 sekunder bør vi ha, for det gir også en indikasjon på grepstyrken. Klarer du ikke det? Ja, men da har du virkelig en ting som du kan trene litt på här. Så här er det noen som vi bør kunne gjøre. Dette er jo litt som øvelsen i Mesternes Mester man blir hengende. Jeg tror vel rekorden til han, Lars Jakob, eller Jakob, Nils Jakob Hoff, er vel på fem minutter og etter annet. Og det er jo da eksepsjonelt bra og langt utenom det vanlige. Men hvis du så på den episoden av Mesternes Mester som var nå, så var det ganske mange som knapt klarte å henge et minutt. Men minimum 30 sekunder, det bør man kunde klare. Så det på styrke når det gjelder begrepsstyrke, som er en fryktelig enkel sånn måte å måle det på, enten med dynamometer eller heng i en stang, og se om du kan henge da, helst 30 sekunder, med minimum 30 sekunder, men helst over 60. Og det gäller da for begge kjønn egentlig, det bør man kunne klare, så det er kanske noen sekunders forskjell her, men minimum 30, helst 60 sekunder. Så kommer man til eh, rene som de fleste av oss kjenner, og knebøy, så bør man minst kunne klare sin egen kroppsvekt. Uh, og det er ikke så voldsomme vekter, så hvis du er trent og er i relativt god fysisk stand og kan beherske øvelsen knebøy, så bør du kunne ta din egen kroppsvekt i knebøy. det vil si du bør kunne legge da, jeg som gjør 80 kilo, jeg bør kunne legge 80 kilo på skulle du ta en repetisjon det bør man ha som en sånn referanse det er fordi at man trenger en viss sånn minimumstyrke i hverdagen, det kan man alltid diskutere om det er 60 kilo eller 80 kilo men hvis du setter det som at du må minst kunne flytte din egen kroppsvekt i knebøy så har du godt parameter på det og så er det en som heter Andy Galpin som har kommet med noen tester på dette som sier at man bør kunne holde 50% av sin kroppsvekt i enten en frontknebøy eller i en gobletskått, det vil si der du holder en hantel eller en kettlebell foran kroppen og setter deg ned i en dyp, dyp knebøy og sitter der i 45 sekunder og helst kommer deg opp igjen. Så jeg veier 80 kg så en 40 kg i en frontknebøy setter meg ned i bundposisjon, sitter der i 45 sekunder og kommer meg opp igjen. Det bør være da en, en, et parameter for ren styrke i underkroppen. Så det er gode måter. Enten må du da som sagt med knebøy en gang i kroppsvekt, eller halvparten av kroppsvekt, setter deg ned i bundposisjon, sitter der i 45 sekunder og kommer deg opp igjen en repetisjon. Så det er en måte å gjøre det på. Vi har jo også andre enkle maskiner, og her vil det være litt sånn variasjoner basert på hva slags type maskiner du har. Men i en for eksempel en legekstensjon-maskin, en normal godt utformet legekstensjon-maskin, så bør de fleste kunne klare sin egen kroppsvekt i legekstensjon. Så veier du 80 kilo, så bør du kunne klare en repetition på 80 kilo rundt etter. Og Kvinner kan jo da trekke av da noen små procenter här men kvinner er ganske prosentuelt sett ganske sterke i underkroppen i forhold til sin kroppsvekt, og spesielt omtrent like sterke som menn, så det bør ikke være noen store endringer her. Så kroppsvekt ganger extension bør man kanskje kunne klare opp här. Så kan du trekke fra 10 prosent per 10 år over 40 års alder, sånn at du ser at hvis du er 50 år, så tar du din kroppsvekt minus 10 prosent, og så er det ditt parameter på dette. Så extension kroppsvekt ganger 1. Så kommer vi til overkroppsstyrke. kan vi se på øvelsen som push -ups. men Menn bør klare minimum 15 push-ups. det er da fra full strekk i albuen til brysttreffebakken, eller veldig, veldig nære, bør kunne klare minimum 15, helst over 25. Og selv om vi nå garantert får litt grann pepper for dette her nå, så er det sånn at kvinner bør klare 10. Og det er veldig enkelt for at det lite litt grann hvor sterke man egentlig er. Så... Kvinner bør klare cirka 10 push-ups. du ikke push i det hele tatt, som faktisk er ganske vanlig for jenter, så er nok dette et område hvor du har gått av å trene litt mer styrke på. De fleste menn klarer 15 repetitioner i en push-ups, og de godt trente menn klarer i de aller fleste tilfeller også over 25. Så push -ups. men minimum 15 kvinner, helst 10 men ganska många kvinner är klarar inte en enda pushup så det är det nog galt i det det är bara för att man kanske inte har tränat bakåt den typen styrke eller tränat upp på pushup så där är man ju självfølgelig fängd på det også kan vi bara oversette dette i en øvelse som de fleste av oss kjenner, det er jo benkpress. Så hvis du tar denne push-ups-posisjonen, så er det sånn at når du står i en push-ups med tærne i bakken og armene i bakken, så belaster du da armene dine med cirka 70% av det du veier. Og hvis du oversetter dette litt sånn teknisk, hvis du oversetter da eksempelvis 15 push-ups til 1 RM, så vil det tillsvare omtrent din kroppsvekt i benkpress. Så du bør også kunne klare din egen kroppsvekt i benkpress hvis du er mann. Kvinner bør klare to tredjedeler av sin kroppsvekt i benkpress. Så som kvinner, hvis du veier 60 kg så bør du nå kanskje klare 40 kg Som man veier du 80, så bør du klare 80 kilo i benkpress. Og da er det alltid noen som reagerer og sier «Ja, men du sa jo også at jeg skulle kunne klare...» Min kroppsvekt i knebøy, og det er jo mye, jeg bør jo være sterkere i beina enn hva jeg er i Ja, det bør du, men det er du også, for det du ofte glemmer bort når du tar en knebøy, så løfter du også din egen kroppsvekt. Det gjør du ikke i benkpress. Så der hvor du i knebøy tar både stanger, og du forflytter din egen overkropp med beina, så er det sånn at i en benkpress så forflytter du egentlig bare tyngden og den lille vekten på armen dine. Så ja, du er sterkere i beina, og derfor kan vi legge dette som lite liten minimum i bånd. Så da er det jo det vi snakker om, en 1-RM-styrke, det vil si da din maksstyrke. Klarer du mer enn din egen kroppsvekt i benkpress, så fint for dig Klarer du ikke det som mann, så kanske er dette et sted som du har ett hjul som lite litt akkurat här. En annen kvalitet som vi bør se litt på, det er den utholdende styrken, og utholdende styrken er en enkel måte å teste på. Og da tar du da egentlig din det du klarer å løfte en gang, så la oss nå si at du har tatt 80 kilo i benkpress og du klarer det en gang, så plukker du av til 75 av det, det vil si 60 kilo, og så tar du så mange du kan. Så på 75 prosent av din en RM, så bør du klare 8 repetisjoner. Det bør være som en sånn minimum, egentlig. Hvis du ikke klarer det, så er det också sannsynligvis din utholdende styrke som du går med på, og ikke din 1RM-styrke. Det vil si 1RM, det vil si din maksstyrke, det du kan løfte en gang. Men sånn utholdende styrke, da plukker vi av litt vekter, og så ser vi hvor mange repetisjoner vi klarer å gjøre dette. Så på cirka 75% av dine 1RM i ulike øvelser, så bør du klare runt 8 repetisjoner. Klarer du ikke det, så er kanskje utholdende styrke det stedet hvor du ska sette in støte. Og så kommer vi till utholdenhet, og utholdenhet er jo da knyttet til mange ulike ting. Vi kan både se på da sprint i en eller annen form, vi kan se på litt längre distanser, fem, seks, syv, åtte minutter, og vi kan se på da langvarig kondisjonstrening. Alle disse passer på en eller annen i en eller annen sånn utholdenhetsparameter med litt sånn ulike fortegn. Men det vi ønsker å se på, det er at vi må ha en viss vo 2 max Og for att vi ska klare å fungere i hverdagen, så må vi ha en VO2-max på mellom 18 og 20. Har vi under det, så er vi ikke i stand til å håndtere vår optimalt. Det vil si vi må sannsynligvis trenge hjelp til et eller annet. Og det betyr at det å være under 18 til 20 i VO2-max, da vi måler det milliliter per kilo kroppsvekt, en sånn teknisk term på det, det blir alt for dårlig. Og det vi ønsker å gjøre, det er å ha et ganske godt VO2-max, og et stert, eller et høyt VO2-max, det er ganske korrelerbart med levealder. Leve så det betyr att et høyt VO2-max, det er veldig bra å ha. Og da legger vi et ganske høyt mål på dette, men bør ligge på runt 50, så du... Det bør ikke være noe under 50. Jeg vet at mange nå sier at ja, det er fryktelig mye som skal til. Ja, kanskje. Men dette er noen som vil gi deg både god helse, god hjertehelse, og potensielt også lengre levalder. Så menn rundt 50, kvinner er det mellom 40 og 45 det bør være liksom bare, sånn ballparken det vi sikter etter for å gjøre det. Og da er det helt sikkert noen som sier at ja, men jeg har bare 50 eller bare 40 og da har en stor jobb å gjøre. Ja, på like linje så den person som klarer 70 kilo i knebøy som kanske burde klart 90. Så ja, da har vi en liten jobb å gjøre der. Og for veldig mange så er den VO2-maksen, den er ikke blitt trent på lenge, spesielt da oss styrketrenende individer. Og da er det faktisk sånn at da vil hjulet vårt humpe litt grann fordi vi mister den ene kvaliteten fordi vi ikke trener på det. Og dette er jo selvfølgelig trendbart som alt mulig annet og da vil det jo garantert være noen som sier ja, men hvordan i all verden skal jeg teste en VO2-max for må jeg på et laboratorie Nej det må du ikke, fordi at det finns noe så enkelt som en Cooper-test og en Cooper-test er egentlig at du bare hopper på en tredjemølle eller starter din klokke og så løper du så langt du kan på 12 minutter og i løpet av de 12 minuttene så kommer det en viss distanse, og da lägger du in den distansen, går du in på Google, og så taster du inn Cooper Test-kalkulator, og så lägger du inn din alder, ditt kjønn og hvor langt du løper, og så vil du få et estimert VO2-maks basert på det. Og da vil du egentlig få ett svar på hvor bra dette er i forhold til de tallene vi snakker om. Så målet vårt her, det er å komme til ca. 50 for menn, og 40-45 for kvinner. Og ja, det er et ganske ambisjøst mål, men det er det vi ønsker å ha. I tillegg så er det sånn at vi vil at hvilepulsen skal komme seg opp til Max 60, så vi vil ikke ha en høyere hvilepuls, enn 60 i gjennomsnitt. Og hvis du har en person som har hvilepuls på 80, så ville det i hvert fall for meg vært en liten ting som jeg hadde huket meg tak i. Så vi ønsker å ha en lavere hvilepuls. For en lavere hvilepuls er ofte, har ofte en sammenheng med hvor god fysisk form du har, det vil si din utholden etter ditt via 2-maks, så kondisjonen inne er evnen din til hjertet til å pumpe nok blod per slag. Så vi ønsker å ha hvilepulsen på Max 60. Dette er fryktelig enkelt. Ta pulsen når du våkner om morgenen, så får du tal på dette. Og den ønsker vi å så lav som vi egentlig kan, og i hvert fall under 60. Eh, dette er også et uh, annet mål som er på hvor god uh, stand vårt hjertekarsystem er. Når du har for eksempel tatt din Cooper-test, hvis du rett etter den ser hvor høy i din er, og den vil jo da være forhåpentligvis tilnærmingsvis maks, så bør da pulsslagene dine falle med cirka et halvt slag per minut. Så på det näste minuttet så bør pulsen din ha falt med minimum 30 slag. Og det er en ganske god sånn indikator på hvor fart du kommer tilbake til normalen, som også er et tegn på da hvor god form ditt hjertekarsystem är i. Så hvis du kommer til en makspuls på, la oss si 180 som ett exempel, så bør du i løpet av det näste minuttet være nede på 150. Så her slår du egentlig to flure i en smekk, eller du kan ta tre, tar hvilepulsen din når du våkner om morgenen, så tar du da din Cooper-test i løpet av dagen, og når den Cooper-testen, umiddelbart den er over, så måler du din makspuls, så måler du pulsen og ser hvor høy den er, eller det ser du kanske på den klokka du har, og så ser du et minutt på har den falt med 30 slag, ja eller nei. Har den ikke gjort det, så har du sannsynligvis en liten jobb å gjøre her også. Så det er en ganske god måte å gjøre det på. Så bruk Cooper-testen til å både teste ditt VO2-max, og se altså hvor fort din sånn heart rate recovery er. Den bør være på cirka et halvt slag i puls per sekund. Det er ganske god ting å kunne ha. Og så har vi en siste ting som vi kan se på i forhold til dette, det er å ta på seg joggeskoa eller gåskoa og så går du 20 minutter, og så puster du bare gjennom nesa. Fordi at det styrer litt av hvor mye du kan puste opp i seg, hvis du bare puster gjennom nesa, sier litt om kondisjonen din. Så ta på deg skoen, og så går du så fort som du egentlig bare kan, og så forsøker du å puste gjennom nesa i 20 minutter i strekk. For det vil også se si at hvor mye du hyperventilerer for å da fylle på med oksygen. Og hvis du er i behov av å hyperventilere når du går for å kunne fortsätt att gå så säger det också nå om ditt hjärt-karsystem. Så då har vi kanske nånting vi kan göra där. Alla disse testerna här är ju vill ju egentligen bidra till varandra för det får du en högre VO2 max så har du sannsynlighet et högre heart rate recovery, det vill säga si du hämtar dig en raskare och då vill också sannsynligvis vilopulsen gå ner och där också sannolikheten ganska stor för att du klarar att gå med och bare pust genom näsa. Så uthållighetsträning för att trigge hjärta och karsystemet i det tillfället här är nå också sannsynligt en väldigt god ting att kunna göra. Og så har vi siste parametrene vi skal se til på, som de fleste av oss kanskje ikke tenker noe særlig over, det vi kjenner som mobilitet, evnen til å bevege på det. Og da skal vi bare ta gjennom tre tester. det Dette bør de aller fleste av oss kunne gjøre. Hvis du står rett opp og ned og er strak i overkroppen, står på begge beina helt strak i overkroppen så løfter du beina fram så det er i 90 grader i hofta med strak bein det burde de fleste av oss kunne gjøre det er et minimum speed på hvor mye bevegelighet vi bør ha, har du ikke det så sliter du med å få på deg sokken om morgenen og du sliter med å gjøre ulike bevegelser i dagliglivet, for eksempel hente opp noen ting fra bakken blir fryktelig vanskelig i sånne settinger, så som en sånn ballpark på det, bør du kunne stå rett opp og ned løfte beina opp i 90 grader og beina er fortsatt strakt så det, da tester vi da baksidelår, det vi kjenner som litt av posterior chain, det vil si litt av lite litt av baksidelår og litt Så har vi en test til som handler om, en heter en Thomas-test. Da ligger du på en høy bank, så legger du deg helt ut på kanten på den benken, og så legger du deg, så rumpa nesten ramler på utsiden. Trekker begge knærne mot brystet, så du ligger egentlig som en ball, men lengst ut på kanten på en bank. Og så holder du det ene benet fortsatt fast, og så lar du det andre falle mot bakken. Så da vil det ene, da lårbenet, fall mot bakken, mens det andre, kneet, holdes mot brystet. Faller det ned mot bakken så langt det kan, og da bør det kunne være sånn at det er parallelt med overkroppen in. Så fra skulder, genom overkroppen, genom lårbeinet, så bør det da være en strak linje, og så bør også kneet helt automatisk bøyes til sånn plus minus 90 grader. Det er for de aller så som vi å komme så langt, men cirka 90 grader bør det komme til. Det vil si at du ligger i en strak linje, og så henger beinet egentlig rett ned. Hvis du ikke får til det, så er det ofte tegn på at hoftebøyer og de muskler på fremsiden av kroppen, lårmuskulatur, hoftebøyre og så videre er for stramme og de kan også påvirke bevegeligheten din. Så de to testene, den ene da testen hvor du prøver å komme til 90 grader med strak bein, og den andre hvor du ligger på ryggen på en høy benk, trekker begge benene mot brystet, eller det andre benet falle, så du får 90 grader da i kne og lårbeierne er parallelt med overkroppen. Det er ganske gode tester å ha for underkroppen. Og for overkroppen så har vi siste testen, den lägger vi oss på ryggen, så setter vi fotsården i bakken, så korsryggen ligger ganske flatt mot korsryggen. Grunnen att vi gjør det er att vi ønsker å unngå å sveie så extremt mye i korsryggen. Men du lägger deg på ryggen, setter fotsården i bakken, løfter armene ut til siden, og så skal armene da kunne falle ned til siden, det vil si du ska kunne legge dem opp over hodet, og la armene gå rett ut fra skuldrene, 90 grader i albuen, både albu och håndbaken, treffer da gulvet likt. Og dette vill for de aller fleste være en liten forskjell på høyre og venstre det fordi vi har ulike dominantmönster och da er det jo også sånn at vi er tilbake på det vi nevnte helt innledningsvis, symmetrien i de ulike leddene. Så ligge på ryggen, føttene i bakken, armene ut til siden 90 grader i albuen, og både albuen og håndbaken skal kunne treffe eh, bakken med eller mindre helt uten problem, og samtidig. Så här har vi noen måter å teste på og se hvordan vi kan gjøre dette. Jeg anbefaler jo at man, gjør dette, at man ikke gjør alt sammen på en dag, men jeg anbefaler at vi tester dette här. og bruker da, la oss si, vi tar den neste uka og så tester vi gjennom disse tingene. Gjør det du kan, og med å teste balanse, koordinasjon og så videre, kanske det er en egen dag i sig selv. Så har vi en dag hvor vi tester eksplosiviteten Gå rett over i ren styrke og rätt over i utholdende styrke. Og så er en dag hvor vi tester utholdenheten, hvor vi for eksempel har testat morgenpulsen og villepulsen, og så gjør vi en kupertest, og så ser vi umiddelbart på en heart rate recovery, og så har vi da den muligheten. Og når du er ferdig med det, så hviler du 5-10-15 minutter, og så går du 20 minuter og forsøker bare å puste gjennom nesa. Og har du noen ganske gode estimater på hvordan dette vil ligge an. Fører du in dette i din treningsdagbok, og så tester du deg på nytt om tre måneder eller seks måneder eller om et år, og de områdene som du nå finner ut, oi her har jeg noen ting jeg skulle kunne gjort, så legger du ned ekstra innsats på den jobben nå i løpet av de nærmeste periodene, så tester du på nytt og forsøker da å få forbedret de resultaten som er dårligst. Så er det også sånn, lite oppsær at dette er jo nummer en ganske individuelt, og det er ingenting som tilsier at visst du klarer allt dette, det er alt 100% fint og flott, for det vil være lite variasjoner mellom ulike mennesker også, og noen har kanske ganske langt unna den via automaksen, må offre ganske mye for å få den opp, og noen er kanskje langt unna styrken og må offre ganske mye for få den opp, men det å komme i närheten av disse siffrene här. det vil nok gjøre at din fysiske helse er mer eller mindre under kontroll når det gjelder de tingene som vi har kontroll på. Og så er det jo bare å at vi klarer å ta honom om resten av livet også, slik at vi får med oss alle disse andre både psykiske og mentale og sosiale aspektene av det som også er helse. Men det ligger litt på utsiden av min kompetanse, så der har jeg ikke så veldig mye mer jeg kan få bidratt med. Men här har du i hvert fall noen verktøy på koordinasjon og balanse, på eksplosivitet, på ren styrke, det vil si en RM-styrke, på utholdende styrke, på utholdenhet, det som er knyttet til hjerte- og karsykdom, og det som har med mobilitet å gjøre. Og bruk dette som et utgangspunkt for din helse, din fysiske helse, så har du noen ting å styre i forhold til for å se om din trening fungerer eller ikke, om da dine helseprestasjoner eller prestasjoner generelt sett er liksom litt sånn balanserte over hele rekka, så at du ikke har noen sånne svake punkt For det er tross alt sånn at en kjede er ikke sterkere enn det svakste leddet. Så hvis vi klarer å finne det svakste leddet, så har vi muligheten til å treffe akkurat det. Så en 33-minuters liten bonusepisode, håper jeg gir deg litt å tenke på, og som også gjør at du får noen verktøy til å kunne se om din träning faktiskt da fungerer som du ønsker at den skal fungere, eller om du kan sammenligne og se om du er bedre nå enn vad du var tidligere, eller om du er bedre om en stund enn hva du var i dag. Så med det så sier jeg takk for meg, og så høres vi veldig snart igjen, og tusen takk for at du lytter på helseboden. Fli i Facebook-gruppa vår!